2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, País. Este es cuarto intermedio del programa en el que te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. ¿Cómo le va, señora Corregida?
3: Hola, Castro. Estamos muy etiquetados. Me, me ver, etiquetaste, me et etiquetaste. Et así etiquetame tú, a mí,
2: tú. etiquetame. ¿Cómo?
3: Sí. Castro, vos sos Castro.
2: Y vos sos Corregido. Y yo soy
3: Corregido. Estamos todo el tiempo... Entramos a Facebook, nos etiquetamos. Eh, es todo, toda una etiqueta humana. Toda una eh, etiqueta humana. El programa
2: del día de hoy... Tiene que ver con las etiquetas, pero imagínate que vos entras en un supermercado sí. o en el chino. Sí. ¿Y le das bola o no le das bastante bola mm, a la etiqueta? Y ¿sabes
3: que yo no? Del otro lado. A ver, agarran una lata de arveja, por ejemplo. ¿Saben qué tiene la arveja? Yo
2: no puedo leer <risa> nada. así que no puedo. Sé que tiene arveja, vos, nada más. Pará, vos, no,
3: vos, no, vos te ¿sí tenés no que llevar dar? la lupa.
2: Porque la letra a veces en las etiquetas sí. es tan chiquita, pero sí. tan chiquita... Que es imposible.
3: Bueno, a ver, hay un montón de proyectos de ley que tienen que ver con la salud eh, y con la inclusión también en el Senado de la Nación. Uno de ellos es el etiquetado y publicidad de alimentos envasados con altos contenidos de grasas saturadas, por ejemplo de sodio, uh -huh. de azúcares y de calorías. Estamos muy acostumbrados a ver la, la caloría que tiene cada, cada producto. De hecho, hay marcas que son light que eh, como recurso de marketing te ponen la caloría porque es poca.
2: Y el color verde, ponele. Claro,
3: te ponen la caloría, una etiqueta ahí grande. Ahora, ¿qué pasa si esa etiqueta grande le ponemos grasas saturadas y yo no te la compro?
2: ¿No te la compras? No, nada. No. Pero podés leer y podés decir, tiene pocas, menos. La etiqueta puede ayudar también.
3: Sí, también puede ayudar. Tiene que haber una conciencia y una cultura de la alimentación, me parece, también en las escuelas. Pero bueno, hay un montón de proyectos de la idea. Hay otros, por ejemplo, para que la información de los productos esté en braille. Uh -huh. eh, para que diga si los ingredientes fueron genéticamente modificados. Por ejemplo, hay otro de Odarda, que ya sabemos que Odarda eh, tiene, eh, apoya mucho lo animal. Cuida los animales, eh, muchísimo. Cuida a los animales. Eh, eh, para que diga libre de sacrificio animal. Hay varios, hay varios... Eh, recién hablábamos de las grasas saturadas y demás, el senador Basualdo, por ejemplo, le gustaría que diga contiene derivados de trigo, avena, cebada, centeno, soja.
2: ¿De qué estamos hablando en este programa de radio de lo que comemos los argentinos? Lo tocamos este tema cuando hablamos de agroquímicos, pero hoy vamos a hablar desde otro lugar, desde el lugar... De las etiquetas.
3: Vamos a hablar con el doctor Sebastián Laspiur, el consultor de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Hola, Sebastián, cómo anda? ¿Qué tal?
0: Bu buenas tardes, un gusto, ¿eh?
3: Un gusto. Bueno, a ver, tenemos una buena alimentación los argentinos, la, la cultura de la buena alimentación, sabemos comer.
0: Estamos migrando a comer cada vez este, alimentos más procesados y ultra procesados y estamos este, reduciendo la cantidad de alimentos naturales o mínimamente procesados. Esto tiene una consecuencia directa en la salud y bueno y se manifiesta por malnutrición sobre todo ¿no? Y incremento los niveles importantes que están habiendo en, so en, en forma sostenida en las últimas décadas de, de obesidad sobre todo. ¿no?
2: Obesidad en adultos y obesidad en los niños también.
0: Sí, 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 efectivamente es una, es una digamos es un crecimiento muy preocupante, estamos encabezando los primeros puestos de, de América Latina. Sí.
2: Eh, ¿Crees que el proyecto este en cuanto a las etiquetas, todos los proyectos que hay pueden ayudar?
0: Sí, es sustantivo es, es, el, es el, un paso fundamental para cambiar los patrones alimentarios, ¿eh? Esto está muy demostrado, si bien hay muchos factores que determinan el consumo de alimentos, eh, la etiqueta es clave, y, y no cualquier etiqueta. Ustedes saben que, por ejemplo, el, el rótulo alimentario tal como lo tienen los alimentos en Argentina, que sigue los patrones del Mercosur, los estándares uh -huh. del Mercosur, es muy difícil conce conceptualizar, digamos, uno se pierde tratando de leer los números, primero por el tamaño de los números, la gente que, sí. que ya tenemos previsia. Sí,
3: no lo lees. Eh,
0: que no se lee, y después el, la posibilidad de conceptualizar gramos por
3: seis,
2: claro.
0: eh, unidades y hacer cálculos de requerimiento diario. Eso es eh, completamente muy complicado, inclusive para un profesional de la salud. Y además, el etiquetado actual que tenemos en Argentina, por ejemplo, no establece algo que es totalmente fundamental, que es la cantidad de azúcar agregada. No está obligado el productor de ese alimento a poner la cantidad de azúcar agregada que tiene ese producto, lo cual es eh, uno de los principales motores de la epidemia de obesidad que hay en este momento.
3: Parecido es lo que pasó, digo, no sé si muy parecido, pero lo que pasó... Con los paquetes de cigarrillos, por ejemplo, que la, la advertencia que te ponen para que uno deje de fumar. ¿Ha funcionado eso?
0: Sí, sí, ha funcionado y es un excelente ejemplo, ¿no? Que en el tema de la obesidad y la malnutrición, uh -huh. tenemos mucho que aprender con lo que ocurrió en tabaco. Es decir, la pulseada, el mundo empezó a ganar el tabaco cuando se reguló etiqueta, eh, ¿Entorno? entornos, precio, y otra y la cuarta parte muy importante es la publicidad.
3: ¿eh? Es verdad. Es muy importante. Muy. Y, en, y en
0: alimentos las recomendaciones que estamos haciendo de la Organización Panamericana de Salud, de la Organización Mundial de Salud, en conjunto también con varias eh, instituciones académicas eh, y también con lo que la evidencia científica está demostrando, es que claramente un buen etiquetado en el frente del producto tiene un impacto importante en la elección de compra de los consumidores. Eh, por supuesto, si, es un et si, la elección de, si el etiquetado eh, tiene un semáforo de muchos colores que no se puede interpretar, eh, y además, si la etiqueta del producto tiene un personaje de Disney claro. o dibujos animados, claramente eso determina un, un perfil de comportamiento de compra. Pero utilizando desde los estados una regulación eficaz, como sé que se está discutiendo en el ámbito legislativo, y nosotros estamos apoyando varios proyectos de luego hemos asesorado a algunos legisladores alcanzando la evidencia científica, las experiencias de otros países. Cuando se logra que el etiquetado sea eficaz, como por ejemplo lo que hizo Chile, lo que hizo Uruguay, lo que hizo Perú en este momento, que tiene una advertencia en forma hexagonal negra que dice alto en azúcar o exceso de azúcar, exceso de grasas, exceso de sal. Eso que tiene una muy baja este nivel de, de, digamos, una alta un alto nivel de, de, de comprensión, inclusive por chicos, hace que en, en la gondola misma eh, cambien los patrones de elección de, de, de los procesos de compra y por lo tanto cambia lo que se lleva a la casa y por lo pronto y por lo, lo, por lo pronto cambia, digamos, lo que se consume en los hogares.
3: Sebastián, ¿y cómo crees que la industria se va a tomar este, este proyecto de etiquetados? Digo, porque puede llegar a bajar el consumo.
0: Bueno, acá hay varias cuestiones. Primero es un tema de salud pública... Si fuera inocuo que consumamos eh, desmedidamente todo este tipo de productos y no tuviéramos una epidemia de obesidad en forma uh
2: -huh. incremental,
0: eh, eh, en forma muy, muy, muy importante, con, con todo lo que conlleva, ¿no? Porque la obesidad, trae aparejado de hipertensión, cáncer y.
2: Sí, cuidado la industria porque te vas a quedar sin consumidores.
0: <risa> claro, eso por un lado. Por otro lado, este.. Eh, Digamos, hay mucha evidencia que el exceso de ciertos nutrientes críticos agregados es perjudicial para la salud colectiva, ¿no? Eh, y otra parte es que también hay un, te un tema de derecho a la información. Se puede hoy vender o, o, digamos, acercar a la gente un producto pensando que tiene naranja, por ejemplo, exprimida, y el, en la letra chiquita atrás dice eh, JM. Eh, AF que de madrid y alta fructosa, que es azúcar agregada, mm. y que prácticamente no tiene naranja ese producto, o no tiene naranja, el sabor a naranja. Digamos, ese es eh, el, el usuario. Bueno, el los de la
3: industria dicen que no existen alimentos buenos o malos, sino que somos nosotros los que tenemos que saber comer, en exceso o no. Ahora, bueno,
0: y por lo menos si es eso, es un, si ese argumento es cierto, eh, en el primer caso por lo menos informemos a la gente que pueda elegir qué comer o qué no comer. Y, digamos, sí, y
3: que se entienda, porque entrega. yo no entiendo nada
0: cuando veo. <ríe> Claro, digamos, ¿por qué yo como consumidor tengo que saber que la, la sigla J -E M -A F sí. es azúcar y que esa ese producto eh, eh, envasado que tiene naranja y parece jugo naranja, no tiene jugo de naranja? ¿Por qué lo tengo que saber yo? Por eso es... Es clave el etiquetado frontal como para acercar a los consumidores la posibilidad de elegir, aparte es un derecho a la información.
2: Sí, es clave lo que estás diciendo en cuanto a derecho a la, a la información. Muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Un
0: comentario adicional sí. eh, que los sistemas de etiquetado son muy eficaces cuando se atan a, a otras regulaciones. Por ejemplo, en Chile, no solamente los productos con exceso de nutrientes críticos tienen una etiqueta frontal que advierten al consumidor, que es alto en azúcar, por ejemplo, sino que al, al tener la obligación el, el, el productor de alimentos de poner ese, esa advertencia, primero lo estimula que reformule su producto y empiece a bajar el azúcar, ¿no es cierto?, para que el producto sea más saludable. Así que hay una, un beneficio para la producción industrial. Y, y en segundo lugar. Atado el sistema de advertencia a otras políticas, es donde la sinergia eh, se hace mucho más eficaz. Por ejemplo, uh -huh. en Chile, los productos que contienen alto EN no pueden tener personajes animados en el mar. Ah.
3: Excelente.
0: Ni tampoco hacer publicidad dirigida a chicos en la televisión, en ningún medio, ni tampoco venderse en las escuelas. Claro ni ser pasibles de que lo compre, por ejemplo, los planes de desarrollo social para distribuir a los chicos, porque eh, eh, se entiende, sí. al ponerle una identificación que ese producto tiene alguna característica que no es saludable, como por ejemplo el exceso de un nutriente crítico como azúcar, grasa y sal, no solamente alertamos al individuo que va a consumir y comprar, sino que, ayuda a otras regulaciones.
3: Claro, y en Argentina tampoco, pienso ahora, no, no deberían estar tampoco en los precios cuidados, por ejemplo.
0: Claro, como parte política. Inclusive, ya está estudiando Chile, eh, poner un impuesto adicional a esos tipos, por ejemplo, productos que tienen eh, eh, alto en, y algunos tienen cuatro alto en, tienen alto en calorías, grasas, sal y... Sí,
2: siguiendo el camino que decías en cuanto al tabaco. Sebastián, claro. muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, estoy a disposición.
3: Gracias, gracias. Sebastián. Hasta luego. ¿no? Bueno, Vamos
2: a hablar con alguien que nos vende todo. Entonces. <ríe>
3: todo, a ver, a mí la publicidad me encanta, pero eh, hay que tenerle un poco de respeto. Ellos te dicen qué hacer, qué comer, dónde viajar, qué, cómo vestirte, cómo todo, te manejan la vida. Vamos a hablar con Jorge Carbonell, es, es de la agencia publicitaria SC. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
2: están? Muy bien, bien. Te queremos agradecer por manejarnos la vida primero. <risa> <risa> primero te agradecemos eso. Yo, Segundo. La verdad, la verdad que, que me quedé pensando en eso. Voy a
1: tratar de convencer a mi esposa que es así. Que
3: ¿Ah? no, no estarás llevando la creatividad a la casa, Jorge. Te la no, estás dejando ajá. toda en la agencia. Bueno,
1: vamos
2: a ver. <risa> bueno, Jorge, no. tu opinión acerca del proyecto, ¿cuánto define... En la compra cuánto define la compra una etiqueta
1: bueno eh, yo estuve analizando hace cosa de un poco menos de un año eh, en chile lo que ha ocurrido y por supuesto que estamos hablando de comunicación ¿no? sí. las etiquetas com comunican algo la buena publicidad también comunica algo la buena publicidad no impone sino aconseja recomienda y además hace que los productos compitan entre sí esto tiene un montón de ventajas que muchas veces no se analiza no eh, eh, con respecto al etiquetado, eh, es muy interesante comunicar esto, pero hay que entender algo. Eh, en Chile, eh, solamente el 30% de los productos que se consumen, y acá debe ser algo parecido, sí. están etiquetados. Sí. ¿no? Sí. Eh, entonces, uno puede controlar quizás eh, la producción eh, de un producto en una fábrica, que termina siendo envasado, pero no puede controlar qué ocurre con el pan que compramos en la panadería todos los días.
3: Claro, eh, pero sí, nuestra nuestra pregunta va más a los a lo publicitario, digamos. Eh, vamos a hablar de ese 30%, si querés, de ese de esos productos del 30%. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros compramos un paquete de, de galletitas que es rojo y que nosotros sabemos que la marca es roja y ya la identificamos, que es tan importante para las marcas que el consumidor las identifique y le ponemos una etiqueta negra y blanca que dice grasas saturadas, por ejemplo.
1: Bueno, mira, lo que pasó en Chile, por lo menos la información que yo tengo, es que la gente valora que exista esa información. Sin embargo, con el tiempo no cambia mucho el hábito de consumo. Esto puede ser por dos cosas, porque eh, las personas, quizás muchas, o en un porcentaje este, que puede ser importante, no entiendan lo que dicen esas etiquetas aunque parezca mentira, puede ser que no lo entiendan, sí. o puede ser que se no importancia, ¿no? Este, mm. Fumar es perjudicial para la salud y vemos gente fumando todos los días, ¿no? Sí. Sí. Este, así que creo que, que el tema pasa por la educación, siempre pasa por la educación, no por la imposición, eso lleva tiempo. Creo que es algo importante comunicarlo, reitero, me parece que está bien, pero me parece que también hay que acompañarlo y que es algo que no se va a cambiar de un día para el otro. El, el hábito de consumo este, eh, no, no, es algo que va a ocurrir con el tiempo y la educación y todo lo que nosotros podamos hacer en los colegios y de la educación desde el primer día este, y en la casa, está bueno. Pero no es algo que cambia el hábito inmediatamente porque colocamos, colocamos una etiqueta por lo que estamos viendo en otros países. ¿Mm? Eh, por otro lado, también a las empresas hay que darle un tiempo razonable para que puedan proponer nuevas fórmulas en sus productos y en Chile sé que ocurrió que fue de un día para el otro y algunas empresas que podían haber reconvertido o dejado de utilizar azúcar uh -huh. eh, eh, lo podían haber hecho con el tiempo incluso para poder ayudar a la gente a cambiar eh, el gusto yo por ejemplo hace poco dejé de consumir sal no porque no quizás me anticipé a lo que a lo mejor dentro de unos años el médico me va a decir uh -huh. al principio me costó y hoy disfruto disfruto más los sabores y un montón de cosas pero tuve un tiempo de adaptación las empresas también necesitan quizás en, en aquellos productos que puedan reformular eh, la composición y poder darle tiempo a que la gente también este, pueda acostumbrarse a la, nueva, a la nueva propuesta de sabor.
2: Y al nuevo producto. Es Jorge, esto. muchísimas gracias por estar en cuarto intermedio. No, por favor, un gusto. Un abrazo y muchísimas un beso. gracias.
1: Adiós.
3: Bueno, se pasaba Jorge Carbonel de la agencia publicitaria SC. Y eh, les quiero leer, un eh, recién nuestros invitados nos decían, Chile, Perú, Canadá y Uruguay ya han, implementado, ya han implementado el uso de las etiquetas frontal de alimentos y ha demostrado ser el sistema de advertencia más eficaz para promover los comportamientos saludables de la población, teniendo en cuenta que el 60% de la población en Argentina... El 60% de la población adulta tiene sobrepeso y el 40% de los niños también. Y esto está creciendo aceleradamente.
2: Lideramos en Latinoamérica. Somos el segundo país en Latinoamérica en obesidad infantil. Seguimos en este programa de etiquetas etiquetas y etiquetas. <risa> y ahora vamos a hablar con Daniel Funes de Rioja, director de Copal, que es la coordinadora de la industria de productos alimenticios. Hola Daniel, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlo.
2: Igualmente. Igualmente.
3: Bueno, Daniel, primero para que la audiencia sepa cuál es el trabajo que hace Copal.
4: Bueno, Copal es la coordinadora de las industrias de productos alimenticios de la Argentina que uh, nuclea a las 37 cámaras de todos los sectores de alimentos y bebidas del país que implican en términos prácticos eh, no solo abastecer el consumo interno sino un volumen de exportaciones de alimentos procesados, de alimentos industrializados del, uh, de más de 26 mil millones de dólares año, eh, que, que implica 400 mil puestos de trabajo directos y más de un millón en total con los indirectos o un poco más, que implica llegar a todas las economías regionales, porque estamos donde está el vino, donde están eh, la, la, los aceites, olivos, eh, las leguminosas, eh, este, en fin, todos los frutos, la pesca en el sur. Eh, el Valle de Río Negro con sus eh, frutos y procesamiento de frutos sobre todo para exportación eh, y los mercados internos también y las grandes, los grandes centros industriales de producción alimenticia como son Buenos Aires, Córdoba, Rosario.
2: Y Daniel, ¿cuál es tu opinión acerca del proyecto?
4: Bueno, a ver, nosotros no estamos en contra de que haya un etiquetado. Nosotros lo que decimos es, primero, uh, acá hay que tener en cuenta varias cosas. Los, los problemas de eh, obesidad, desnutrición, etcétera, son multicausales, no, digamos, no, acá no se puede, no puede uno pensar que es solamente porque tenga etiqueta, o no no. etiqueta, incluso, además porque solo el 30% de los alimentos llevaría etiqueta y un 70% de los alimentos que no lleva etiqueta naturalmente, frutas, verduras, este, eh, carnes, etcétera, que no lo eh, que no lo llevan. Ahora eh, eh, creemos que sí, pero creemos que acá hay que evitar uh, algo que se ha convertido en una especie de demonización de alimentos. Los alimentos no son ni buenos ni malos. El tema es cuánto comemos y qué hábitos de vida tenemos. Por eso nosotros hemos lanzado esta campaña de autorregulación publicitaria para niños, porque reconocemos que hay problemas y, y, y la industria que reconoce esos problemas piensa que las soluciones tienen que ser buscadas en común, eh, como lo hicimos ya desde hace años con un acuerdo eh, que tenemos con el, los ministerios de salud y el ministerio de agroindustria, ahora de producción, eh, sobre con el, en el que trabajamos en reducción de grasas trans, en el que también acordamos este, en materia de reducción de consumo de sodio, es decir, menos sal, más vida, en eh, consumo responsable de alcohol, en la promoción, y hoy hay más de 500 productos para celíacos, este, en la Argentina, digamos, y, eh, y obviamente en el tema de azúcares, esto se, está, la, está claro que las propias compañías este, han iniciado actividades en cuanto a ello. ¿Y por qué nos lanzamos con el tema eh, de autorregulación uh, eh, por, uh, por, por publicitaria uh -huh. para niños? Porque creemos que estas son las modernas tendencias, las de punta en el mundo, que se hacen o por los gobiernos, o por las propias empresas, o concertadas por las propias empresas, y esta es la línea que nos inspira en estas cuestiones. Por ende, ¿por qué no coincidimos con el modelo chileno? Porque creemos que primero es un modelo único, solo replicado en este en, en Ecuador, son países que, este, que tienen características distintas, en el mundo lo que se da más es eh, uh, indicaciones eh, que informan, eh, al usuario informa informan no solamente sobre los nutrientes, sino Ajá. también sobre eh, las porciones ¿no es cierto? Este, con respecto a esto, pero en definitiva eh, esto es una combinación que tiene que tener educación, información Ajá. y obviamente este, dentro de la información está la que dan ustedes, desde los medios o el Estado a través de los caminos correspondientes o la que damos este, con los productos
3: ¿Daniel? ahora, lo, que, lo sí. que hay que
4: tener sí, una sola cosa, cuidado nosotros somos un país de, no solamente que exportamos productos al mundo, y, y vuelvo a decir, en, de, en condiciones muy importantes, sino que podemos exportar mucho más aún. Por ende, somos países productores de alimentos, entonces no tenemos que crearnos barreras este, eh, nosotros mismos desde el punto de vista de esa potencialidad. Países que no son productores de alimentos industrializados pueden tener otras conductas, pero nosotros la cadena primaria y la industrial la hemos eslabonado de una manera... Eh, muy importante y esto forma parte también del gran futuro exportador que tiene que tiene la Argentina adelante
3: Daniel la pregunta que te quería hacer era eh, crees que eh, cómo, o sea cómo va a impactar en la industria las etiquetas ver no sé en un paquete de galletita una etiqueta grande que diga grasas saturadas crees que, que, que puede llegar a bajar el consumo
4: yo diría que eh, eh, los efectos ni en, en eh, ni en Chile han sido los que se pretendían este, eh, por ese tipo de advertencias. Yo creo que eh, eh, obviamente la industria también está uh, uh, manejando este, más prudentemente esto, por, por, lamentablemente por, por, porque las vidas son más sedentarias en muchos casos, está manejando más prudentemente esto para, para el adecuado balance entre eh, alimentación y hábitos de vida, pero eh, obviamente, si, si demonizamos, asustamos, eso está claro. Y si asustamos, es negativo.
3: ¿Y de qué manera se puede concientizar? Digo, porque uno ve una publicidad de un chocolate y la publicidad no te dice lo lo, lo malo. No sé si, bueno, vos recién decías que no hay alimentos malos y buenos.
4: No, pero, pero si me como 10 chocolates,
3: <risa> ahí menos duda, sí. Sé. Bueno,
4: David, bueno, pero, haga, pero, pero ¿de qué manera
3: un, se podría concientizar? Agarrar
4: una caja de bombones o agarrar dos bombones, ¿no es si cierto? digamos, para dar un ejemplo sí, sí,
3: sí. Me, y me
4: parece que esto es, es una, un tema de, de, de educación nosotros cuando hicimos el acuerdo este que hace varios años que tenemos ese acuerdo este eh, firmado con el gobierno este creemos que es una acción en común esto es como uh, toda toda campaña eh, de información no es meramente informar sino también formar y esto bueno, nace desde, desde la familia para adelante obviamente este que eh, que el, el tema no es que el chocolate o el X o el Y sea malo o sea bueno, sino cuánto, la común, cantidad, con, con, claro, y con qué tipo de vida lo combino, ¿no? este, este, esto, es, esto es fundamental, entonces me parece que ahí hay que ser, hay que tener una visión uh, uh, constructiva, no una visión destructiva, demonizar es fácil, pero después uh, fundamentalmente el mundo no puede, el, el mundo con las carencias que tiene, pero además con el natural eh, proceso de urbanización que, que, que existe, no puede pensar en que eh, uno va a vivir de la huerta natural que tiene este, en su caso con el crecimiento poblacional que tenemos. Me parece que eh, la industria no, no, no se ha hecho este, para matar a la gente, sino al contrario, para darle calidad de vida, y, y esto es trabajo en común. Entonces, más que con perjuicios, hay
2: que hacer esto que estamos haciendo en Acciones. Este momento, Daniel, diálogo, acciones muchísimas diálogo. gracias por estar en cuarto intermedio. Si nos falta un locutor alguna vez, te llamamos. <risa> te lo digo porque la voz fue pequeña. Buena voz. Muy buena voz. Gran gusto en saludarlos.
3: Un beso <risa> enorme. Hasta luego. Hasta luego. <risa> A mí no me sale. Bueno, así pasaba Daniel Funes de Rioja, director. De Copal
2: Los empezamos a despedir Nos vamos No se etiqueten Cuidado con los envases felices
3: Bueno, lean empezamos, Empecemos a leer y, y aprender un poco Qué es lo que estamos comiendo Qué es tan importante Tenemos que comer Somos sano lo que comemos Seguramente ¿Vos qué comés? Así veo que sos
2: yo, yo como de todo De todo, de todo un poco De diré. todo un
3: poco Bueno, bien Pero
2: estoy tratando de ir Hacia una comida más saludable Que también implica gastar más dinero, esto también hay que decirlo. Sí,
3: sí, y bueno, y no solamente tiene que ver con la alimentación, sino también hacer un poco de deporte, bicicleta, salir a caminar deporte, a mover a mover el cuerpo ¿para que, mover ahora el cuerpo? que viene el veranito. Es una
2: gran canción de Ilia Curiaqui. Bueno, vámonos. Sí, bueno, nos vamos porque ya
3: estamos hablando de cualquier cosa. Los queremos un montonazo. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles. Esto fue cuarto el intermedio. Miércoles. ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? Qué estás? <risa> Entonces,
2: bueno, es, <risa> vamos a analizar <risa> cuál es tu alimentación y nos volvemos a encontrar. La pastilla me
3: está haciendo mal. <risa> nos vemos no. el
2: próximo sábado. El beso para todos, por favor.
3: Un beso para todos. Esto fue cuarto intermedio aquí por Radio Nacional. La radio de...
2: Todos.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos En la conducción Florencia Corregido y Mariano Castro Producción Sonia Buller y Paula Rojo Colaboración periodística Julia Placeres Edición Lino Leguiza Voces artísticas Paula Rojo y Julia Placeres Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación